0: hier kann man noch Mann sein vor seinen Jungs kann man noch frei sagen was man denkt und mal richtig über Frauen reden und wie die einen nerven ich mache gerade die ganze Zeit Anführungsstriche das seht ihr nicht <lacht>
1: Und damit herzlich willkommen bei Männerkitsch. Mein Name ist Ansgar Riediser.
0: Mein Name ist Max Steibert.
1: Und ihr habt eingeschaltet bei Männerkitsch von Funk, von ARD und ZDF.
0: So schaut's aus. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Ich habe eine kleine Frage. Und zwar auch auf die Gefahr hin, dass ich dann mit allen Leuten, die mit uns kooperieren wollen, ans Bein pisse. Mhm. Aber...
0: Alle Leute, die mit uns kooperieren wollen. So... Wer will mit uns, Leute wollen mit uns kooperieren? Ich habe schon viel zu lange unser Instagram-Postfach nicht mehr angeschaut, merke ich gerade. Ihr wisst, wer ihr seid. Jedenfalls. Ähm, Facebook. Lidl,
1: wir sollen eine Modekollektion machen. <lacht> Viele Leute, die uns anschreiben, schreiben uns an mit Hey Jungs. Mhm. Und ich muss immer eine halbe Sekunde überlegen, bis ich merke, dass ich auch gemeint bin damit. Weil die Jungs sind aus irgendeinem Grund für mich immer diese Gruppen, die viele meiner männlichen hetero haben, die sich irgendwie schon in der Schule gebildet haben, am besten schon in der Grundschule, und die dann extrem stabil bleiben, so männer freundesgruppen wo man dann so mal weggeht abends und so. Mhm. Also viele von meinen männlichen hetero wenn ich die frage, gehst du mit den Jungs weg am Wochenende? Dann sagen die entweder, ja, klar, mache ich, oder nee, dieses Wochenende nicht. Aber wenn man mich fragen würde, gehst du mit den Jungs weg, dann wüsste ich gar nicht, wer damit gemeint ist. Hä, welche Jungs? Mhm. Und das finde ich einen ganz äh, kuriosen,
0: finde ich ganz kurios. Und meinst du, wenn du jetzt aber zum Beispiel so zwei männliche Freunde hättest, mit denen du jedes Wochenende feiern gehst? Könntest du dafür dann so den Begriff die Jungs akzeptieren oder ist es schon einfach so ein Terminus, mit dem du überhaupt gar nichts anfangen kannst? Also ich, so ich glaube, der, halt, der
1: ist halt sehr besetzt. Ja. Also ich finde, das klingt für mich wirklich extrem nach so einer Heterop. Ich meine, warum auch? Warum sagt man die Jungs? Warum nicht die Männer oder sowas? Sondern es ist ja so ein, so ein sehr spezifischer
0: ja. Naja. Begriff. Ja soll ja so ein bisschen so was Spielerisches haben, so ein bisschen ironisch, weil das sind ja auch jetzt zum Beispiel bei uns beiden, wir sind ja schon erwachsen. So. Und dann äh, soll es ja so ein bisschen so locker und nett sein, uns die Jungs zu nennen und nicht uns die Herren zu nennen <lacht> <lacht> oder so. Die Greise. Ja, genau. <lacht> Aber äh, gleichzeitig verstehe ich natürlich voll, was du meinst und wenn ich zum Beispiel jetzt zu jemandem sage, ich treffe mich nachher noch mit meinen Jungs, dann wissen auf jeden Fall die meisten, die mich kennen, wer gemeint ist. Beides das halt ein sehr konkreter, männlicher Kreis ist an äh, Freunden, die ich habe und die ich auch schon seit der Abi-Zeit äh, regelmäßig sehe. Ja. Mhm. Und äh, da ist natürlich, ohne jetzt vielleicht äh, zu individuell einsteigen, zu wollen, aber äh, wir sind schon alle Heten. Und ich war in Hamburg mit einem guten Freund, um uns da ein bisschen die Innen-Elster, Außen-Elster anzuschauen und die Elbphilharmonie. Und ähm, das ist in Hamburg, ne? Innen-Elster, Außen-Elster und wie das heißt? Ja, oder? Äh, äh ja. Ich habe keine Ahnung von Hamburg. Wir sind da rumgefahren und es war auch nett, aber ich kenne mich null in Hamburg aus. Jedenfalls haben wir da auch... Hamburger, so alte Schulfreunde von ihm getroffen und ich war total gespannt, weil ich bin in Berlin aufgewachsen, die sind in Hamburg aufgewachsen, ich dachte so, wir hätten, wir haben damit ja schon mal, dass wir in sehr unterschiedlichen Städten aufgewachsen sind, ein sehr unterschiedliches Leben und da war es aber halt sofort wieder so, dass wir die Jungs gleich waren wir haben uns getroffen waren dann zu dritt hatten sofort gemeinsame Themen wir hatten dann sogar einmal noch einen Fußball dabei und haben noch so ein bisschen <lacht> gekickt die konnten halt auch alle gut Fußball spielen mega sympathisch haben gleich geweibt und hatten gleich so Sachen worüber wir reden konnten jeder konnte sowas von seiner Freundin erzählen ja 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 und ähm, da habe ich so also da hatte ich das Gefühl ich glaube ich weiß was du meinst wenn du sagst, die Jungs. Und das ist vielleicht für dich was ja was anderes ist. Aber so hast du nicht selber auch so einen Freundeskreis, mit dem du abhängst, der fester ist und wo es schon auch so dieselben Leute sind? Doch schon, oder?
1: Nee. Also nicht. ich habe, glaube ich, nicht so ein, so ein Klicken-Ding. Hm? Aber ich wohne ja auch nicht mehr in der Stadt, wo ich mein Abi gemacht habe. Ja, so. und hattest du das und da Und das mal? hatte ich da auch nicht wirklich, nee. Ich war mit, mit vielen Leuten so Einzelnen befreundet quasi, aber ich bin nie so in die Gruppen reingerutscht. Und das ist, glaube ich, eben auch ein wichtiger Punkt, warum ich immer denke, die Jungs ist irgendwie so ein Begriff, der mit, mit dem ich irgendwie nicht viel zu tun habe, ist, dass es eben so eine, genau diese Nostalgie bedient nach eben so einer Schulzeit, wo das Geschlecht irgendwie ein ganz schön wichtiger Punkt ist bei Freundschaften. Denn ich hatte den Eindruck, es gab wenig gemischte Freundeskreise in meiner, ähm, in meiner Schulzeit und wenn, dann waren die, sind die irgendwann gemischt geworden. Dann war das meistens ein, zuerst rein weiblicher Freundeskreis, der sie dann irgendwie so erweitert hat langsam. Und das ist, glaube ich, was in diesem Begriff die Jungs mitschwingt, so, diese, so eine gewisse Nostalgie äh, nach diesen einfachen Verhältnissen.
0: Also so, hier kann man noch Mann sein, hier kann man vor seinen Jungs kann man noch frei sagen, was man denkt und mal richtig über Frauen reden und wie die einen nerven. Ich mache gerade die ganze Zeit Anführungsstriche, das seht ja. ihr nicht. Aber so sowas meinst du.
1: Genau, sowas meine ich. Weil das bei, bei vielen dieser Männergruppen, wenn ich dann doch mal da reingerate, und ich gerate gar nicht wahnsinnig oft in in diese heteromännergruppen Gruppen und ich habe auch das Gefühl da kickt sofort das beobachterparadoxon rein dass sich so, sobald ich dabei bin habe ich das Gefühl es ist nicht mehr die dynamik die es hätte wenn ich nicht dabei wäre wenn ich in so heteromännergruppen Gruppen reingerate weil ich dann irgendwie immer ja von anfang an weiß dass ein wichtiger punkt über den die Leute hier bonden. Und das ist genau, was du gerade meintest, dass man irgendwie so sofort das Gefühl hat, man kann mit denen, man hat mit denen was zu reden, man kann irgendwie, man versteht sich, man versteht die Art von Humor und so weiter. Das habe ich eben, wenn ich in Gruppen komme, wo nur Heteromänner sind, die irgendwie, was weiß ich, ich entweder neu kennenlerne oder schon befreundet sind, habe ich sofort das Gefühl, dass ich eben da nicht dazugehöre so richtig und mich deswegen sehr bedacht verhalten muss. So entweder ich, bleibe so unter dem Radar, weil ich keine Lust habe auf irgendwie seltsame Fragen über Schwulsein oder auf diese kurze, peinliche Stille, bevor dann alle so tun, als sei gar nichts passiert. Mhm. Entweder nichts sagen oder eben so offensiv dann sehr offensiv damit umgehen, selber zuerst die Witze machen über Schwulsein oder so. Da rutsche ich dann auch rein, das ist so der zweite Weg. Aber beide sind ja irgendwie nicht... Ich nicht daraus, dass ich mich besonders lässig fühle und ähm, besonders jetzt problemfrei da einfach dabei sein kann.
0: Lass uns es mal ein bisschen konkreter machen. Ja. Du warst hier zum Beispiel, du hast ja mal mit abgehangen. Mit, mit den, deinen Jungs. mir und meinen Jungs. <lacht> nicht ja. mit allen, aber äh, mit ein paar von den Jungs. Ja. Die kennst du ja schon.
1: Ja, und da finde ich so bemerkenswert, dass ich die ja auch dann äh, teilweise einzeln so getroffen habe. Oder man, man redet dann es war vor Corona, mhm. äh, man, man ist dann irgendwie in so, in, in so einer Gruppe unterwegs und dann redet man manchmal mit einzelnen Leuten und manchmal dann in der Gruppe mit allen und da finde ich immer so bemerkenswert, dass ich das Gefühl habe, es ist sehr, sehr unterschiedlich, ob man sich mit äh, den einzelnen Menschen unterhält oder in der Gruppe, weil so in, in dem einzelnen Gespräch so, dann, dann kann man irgendwie viel schneller so Gemeinsamkeiten rausfinden, also was was ich, dann Reden wir über irgendein Buch, was wir beide gelesen haben oder noch lesen wollen, oder über ein Interview, was wir beide ganz toll fanden, was Kurt Krömer gemacht hat oder so. Also, wir finden schnell so ein gemeinsames Gesprächsthema, und so geht es mir mit den meisten deiner, deiner Freunde ja auch. So. Mhm. Mit, mit allen deinen Freunden <lacht> würde ich, <auf> wow. <lacht> ich auf jeden Fall ein gemeinsames Thema finden. Ja. Yeah. Aber sobald das irgendwie in einer Gruppe ist, dann kickt da so eine Art von ähm, Humor rein, wo ich nicht mehr so mitgehe. Und sei es nur so nebenbei, in so einem Nebensatz, dann auch so zum Beispiel Grundlage für den Witz ist, dass man Frauen attraktiv oder weniger attraktiv findet. Mhm. Da bin ich halt schon raus. So. Mhm. Das ist halt einfach nicht, nichts, worüber ich jetzt viel nachdenke.
0: Und wenn ich da jetzt mal gegen... Halte zum Beispiel, wenn ich jetzt meine Freundin von dir treffe und ihr macht sofort beide Witze über Maler des 18. Jahrhunderts, das dann stehe ich ja nicht. auch, natürlich, also, Alter, ups, doch. Äh, dann stehe ich ja auch dann eben keine Ahnung, wovon ihr rede, redet und bin raus. Einfach, weil ihr euch kennt und weil ihr äh, eure Themen miteinander habt. Also wo ist da jetzt genau der Unterschied?
1: Ich glaube, der, der, der Unterschied ist, und deswegen ist es ja auch für unseren Podcast interessant, ist, dass der verbindende Punkt in diesen die jungs hm. Männlichkeit ist. Und ein, zwar eine spezifische Form von Männlichkeit, und zwar eine Heteromännlichkeit. Die extremste Form davon habe ich mal erlebt, als ich aus Versehen <lacht> mit zwei Typen unterwegs war, die zusammen in der Marine waren. Also in, de in dem Fall ging es einfach den ganzen Abend dann darum welcher Kamerad in welchem Hafen ins Bordell gegangen ist, ähm, welchen Kameraden sie wann durch irgendeinen besonders tollen Streich oder sowas runtergemacht haben, äh, wie viel Sport sie machen, äh, wohin sie sich irgendwie ähm, andenken an ihre tolle Marinezeit tätowiert haben. Also eigentlich wie, die
0: -Doku. eigentlich wie die Hausboot-Doku.
1: Eigentlich wie die Hausboot-Doku, die wir letztes Mal besprochen haben. Und das ist natürlich irgendwie so die, dieses Klischee in Reihenform quasi, mhm. dass man da Männlichkeit als ähm, extrem so auf körperliche Leistung aus und Eigentlich auch das
0: ist ja sogar soldatische Männlichkeit voll genau ja so,
1: ähm, krasse Disziplin ähm, dann aber auch so viel 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 Alkohol trinken und darüber dann wahnsinnig viel reden und ganz stolz drauf sein, dass man am allermeisten Alkohol getrunken hat, dann so diese sexuelle Pralerei, dass man irgendwie wahnsinnig oft im Bordell war oder so solche Dinge das Finde ich, gibt dann, das ist so eine spezifische Form von Männlichkeit, die mir so extrem selten begegnet ist. Aber wo ich schon irgendwie so Parallelen sehe, auch bei so coolen, hippen Großstadtfreundeskreisen, mhm. Männerfreundeskreisen, die dann eben auch so funktionieren. Da ist dann natürlich vielleicht die sexuelle Prahlerei quasi ein bisschen versteckter, äh,
0: aber trotzdem da. ja. Und ich glaube, ich greife jetzt einfach mal dieses... Nee, ich greife nicht das Soldatenbeispiel auf, aber ähm, ich habe eine These.
1: Du hast eine These. Ich Erzähl deine These.
0: Eine These. <lacht> ihr hört einen Laber-Podcast, darum kriegt <lacht> ihr jetzt hier einfach irgendwelche Thesen um die Ohren gehauen.
1: Hört ihr uns wegen unserer feinen journalistischen Interviews? Ja, kriegt ihr nicht diese Woche. Heut
0: einfach nicht, könnt ihr vergessen. Und zwar ist es doch so, dass Hetero-Männergruppen sich untereinander... Sachen geben, wie zum Beispiel körperliche Nähe, Vertrauen. Aber ist es denn so?
1: Ist es so? Gibt man sich körperliche Nähe? Weil ich Alter, du lässt Eindruck... mich noch
0: nicht mal den ersten Satz okay, meiner These sagen. Chill. Ich
1: grätsche mit einer Blutgrätsche rein. Körperliche
0: weiß, Nähe ich kann ja auch raufen sein, ringen, ah, okay, ja. äh, kuscheln, sich besoffen in den Arm nehmen. Das ist alles Formen von körperlicher Nähe. Die geben sich Männer in diesen Gruppen oft. Das sind ja alles Sachen, die in diesem heterosexuellen Bild man auch von seiner Freundin zum Beispiel kriegen kann, aber was man eher nicht so vor Frauen zeigt, dass man das braucht. Weil man ist stark vor Frauen, man ist emotionslos vor Frauen, Man, die, die sind so diejenigen, die man erobert und nicht mit denen man sich anfreundet. Und so hast du dann äh, diese Dynamik, wo schon in der Schule... Sich diese Heteromännergruppen bilden, wo genau diese ganzen Sachen, die immer losgelöst von Frauen schon ganz früh erlernt werden, das kannst du nicht mit einer Frau machen, das ist nicht möglich, das musst du dir woanders holen, das geben sich dann diese äh, Männergruppen untereinander. Sich gegenseitig sagen, wie kacke man die Welt findet, wie unglücklich man ist. Auch nur zu weinen ist ja immer noch leider für so viele Männer so fern, das vor einer Frau zu machen oder äh, nach Freunden einfach nur, sondern die gehen halt lieber ins Fußballstadion, um zu heulen und das dann mit 60.000 Männern zu machen.
1: Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr äh, wichtiger Punkt, äh, den du ansprichst, dass äh, dieses Ding, äh, die anderen, das sind dann die Frauen, sind ja die, die man erobert und vor denen man stark sein muss. Das heißt, wir haben irgendwie hier so eine ganz eigenartige... Ähm, so ein ganz eigenartiges Bild, das dem zugrunde liegt, von einem, von so einer Art Kampf. so Also ich meine, erobern und so weiter, das sind ja alles irgendwie so Kampfbegriffe, Stärke zeigen und so, das ist ja alles, ähm, da würde man, wenn man nur diese Wörter mal aneinander reiht, würde man ja nicht denken, dass es da um Zuneigung geht in, innerhalb dieser Beziehung, sondern das ist dann irgendwie so, die Männerwelt muss jetzt hier in die Schlacht ziehen gegen die Frauenwelt, mal ganz krass ausgedrückt, und dann hat man eben ja auch das Bedürfnis, dann in, innerhalb dieser Männergruppe auch irgendwie darüber zu reden, was man jetzt für Probleme mit der Freundin hat und da dann quasi sich irgendwie neu zu gruppieren und Strategien zu überlegen, wie man dann damit umgeht mit, mit der Freundin oder der, der Frauenwelt generell. Und ähm, man nimmt ja dann immer an, dass die Frauen das untereinander genauso machen. Das heißt, diese Form von Männlichkeit und Weiblichkeit wird immer nur definiert so in Abgrenzung voneinander. Ja. Also man ist dann männlich, weil man nicht weiblich ist oder weiblich, weil man nicht männlich ist. Ja. Und ähm, man findet sich zusammen in dieser Männergruppe, weil äh, eben man da ja das eigene Team
0: sieht. Genau. Und deswegen ist es ja auch relativ schwer, da von außen reinzukommen, weil das ja Freundschaften sind, die sich auf äh, irgendwelchen Formen von intensiven Erlebnissen gegründet haben. Genau. Und Aber da sind wir wieder bei dem Soldatischen. Dieses so gemeinsam durch den Schlamm robben, sich schon mal gemeinsam äh, gesehen haben, wie man an die körperlichen und seelischen Grenzen geht und das schweißt zusammen und schafft gemeinsame Erlebnisse und eine gemeinsame Sprache die von außen erstmal sehr schwer nachvollziehbar erscheinen.
1: Aber ich finde es trotzdem eben sehr bemerkenswert, dass wir hier jetzt Freundschaften und so Gruppen eigentlich vor allem danach definieren, äh, mit wem man gerne schlafen will. Mhm. Also weil, wenn ich, wenn ich jetzt ein Mann bin und gerne mit Frauen schlafen will, dann äh, muss ich mich mit anderen äh, Männern gruppieren, um in diesem großen... Kampf zu bestehen. So, was, was, für, was für ein Kampf? Warum ist es denn notwendigerweise ein Kampf wir gegen die, dieses Frauen-Männer-Ding? Weil ähm, sobald man nur so ein bisschen da raus ist ähm, oder ziemlich raus ist, weil man in irgendeiner Form queer ist, äh, dann entzieht das dem ja schon die ganze Grundlage. Ne? Also so äh, das, das Ding funktioniert ja zum Beispiel schon mal unter schwulen Männern überhaupt nicht. Also, weil man da eben nicht so dieses Gegenbild von dem anderen hat, was dann die Frauenwelt ist. Und ähm, ich glaube, viele weil von Weil die den... einfach
0: nicht so eine Rolle spielt, die Frauenwelt.
1: Nein, weil das weil das einfach nicht... Weil, weil das einfach kein Feindbild sein muss. Weil, mhm. also, hä? weil, weil ganz viele Diskussionen so um, um Männlichkeit, die ich auch so im, im Internet verfolge, ähm, sind eigentlich gehen von dem gleichen Grundsatz aus wie diese Bravo und was auch immer diese ganzen Jugendzeitschriften, die dann so Rubriken haben, in denen mal erklärt wird, was Jungs wirklich denken oder was Mädchen wirklich denken. Mhm. Jungs, was Jungs wirklich meinen, wenn sie sagen, bla 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 bla. Das habe ich in meiner Teenagerzeit irgendwie viel mitbekommen, zum Beispiel eben in der Bravo, dass es da dann solche Artikel gibt, um dieses Mysterium des anderen Geschlechts aufzuklären. Ja. Sobald man aber diesen einen Faktor wegnimmt, dass man mit denen schlafen will, dann ist es halt plötzlich auch gar kein so ein Mysterium mehr, finde ich, weil man da dann eben dann wieder darauf zurückkommt, was wir am Anfang hatten, dann findet man eben raus, okay, wir machen beide wahnsinnig gerne Witze über Maler des 18. Jahrhunderts. Hilarious. So. Das heißt, da ist irgendwie so eine, so eine Konfliktlinie, wo dann auch immer wahnsinnig viel Schuldzuweisungen hin und her fliegen. Die Frauen sind schuld, wenn das und das in der Beziehung schiefläuft. Der Mann ist schuld, bla 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 bla. Und das ähm, führt uns einfach nirgendwo hin, weil wir da auch nicht jetzt genauer anschauen können, was eigentlich die Männlichkeits- oder Weiblichkeitsvorstellungen sind, sondern wir sind sofort in so einem Kampfmodus, dass man uns, dass man sich verteidigen muss für Männlichkeit oder dass man sich verteidigen muss gegen Frauen, die ja jetzt plötzlich alle Feministinnen sind. So kommt man nicht zusammen, so macht man einfach nur diese Fronten zwischen der Männerwelt und der Frauenwelt immer härter, als sie sowieso schon sind und denkt, damit kommt man irgendwo hin. Aber ich finde immer, das ist eine Sackgasse.
0: Ich Denke, dass Gruppen ja schon auch erstmal zu Gruppen werden, dadurch, dass sie sich durch gewisse Dinge, dass sie äh, durch gewisse Eigenschaften, durch gewisse Ansichten zusammengefunden haben. Die Frage, oder vielmehr die Frage, die ich gerne stellen würde, ist, ähm, ist die Motivation, eine Gruppe zu bilden, eine ähm, positive oder ist sie eine Du hast es eben genannt äh, Kriegerische. Und ich glaube, da lande ich auch wieder, wo äh, du auch eben so ein bisschen warst. Dass äh, halt eine Gruppe, die sich aus Liebe zur Literatur trifft, erscheint mir auch erstmal harmloser äh, in ihrer Sache als eine Gruppe, die sich auf der Basis trifft, man kann nicht mit Frauen reden und sollte sie erobern können. Und das ist vielleicht erstmal so äh, die Krux bei Männergruppen dass es sich äh, definiert über eine Ausgrenzung oder eine Ablehnung des anderen Geschlechts aufgrund eines anderen Geschlechts. <lacht> so. Und das ist irgendwie eine schwierige Sache. Und ich glaube, ich, ich würde jetzt gerne nochmal an dieser Stelle sagen, natürlich meinen wir nicht alle Männergruppen und ich würde auch nicht hier so offen von meinen Jungs reden, wenn es da genauso wäre. Ich äh, denke aber, die Tatsache, und dass wir auch drüber gesprochen haben, ist aber, dass hier Schon der Fall ist, darum hast du ja auch eben davon erzählt, wie es war, als du mit mit meinen Jungs abgehangen hast, dass wir natürlich auch eine sehr eigene Sprache haben, eine sehr eigene Dynamik haben und halt äh, auch sicher irgendwie zusammengekommen sind, ob bewusst oder unbewusst, weil wir halt alle weiße, heterosexuelle Männer sind. Ähm, die Frage ist dann halt immer genau, was macht man dann? mit diesen Gruppen und äh, worüber möchte man sich definieren? Über was Positives oder über was ähm, ja, eher Negatives oder eine Ablehnungshaltung?
1: Ja, und das kann sich, glaube ich, auch ganz, äh,
0: kann sich auch sehr mischen, ne? Also das ist ja jetzt auch... Ähm, es gibt bestimmt auch Männergruppen, wo auch homosexuelle Männer mit Teil der Gruppe sind zum Voll,
1: genau. Also das ist ja jetzt irgendwie nicht... Ähm, das ist jetzt alles keine wissenschaftliche Studie, die wir aufgestellt haben. Ne? Also das ist jetzt unsere Erfahrung und so. Äh, ich habe so ein bisschen rumgefragt bei äh, FreundInnen von mir, wie es bei denen so ist. Also, also klar sind eben auch queere Gruppen eben sehr betroffen von Männlichkeitsvorstellungen. Also ich war zum Beispiel mal bei einem äh, so einem queeren Stammtisch und saß dann äh, so ein bisschen aus Versehen an dem Ende vom Tisch, an dem nur Männer saßen. Und auch da... Da verändert sich, finde ich, schon stark die Stimmung. Weil, wenn dann irgendwie da noch eine Person drin sitzt, die äh, kein Mann ist und irgendwie eine Frau oder nicht binär, oder ne, ähm, dann dimmt das sofort, finde ich, diesen, diesen Wettbewerbsaspekt zum Beispiel runter. Dann ist es sofort die Prahlerei nicht mehr so da. Aber weil das eben in, an diesem Abend nicht so war, ist diese ganze Männlichkeitsvorstellung, ne, dass man irgendwie. Toll im Beruf und im Sexualleben und im Sport und so weiter sein muss, hat sich quasi dadurch nur potenziert, dass ähm, alle ja auch potenziell miteinander schlafen hätten wollen, so, also können, <lacht> wollen vielleicht nicht, aber dass potenziell alle hätten miteinander was anfangen können und das, das hat das dann quasi nur noch mal nochmal angestoßen und die Prahlerei wurde dann noch krasser und die Berufe wurden alle noch wichtiger und plötzlich waren alle fast irgendwie... Kanzler. Literally, ja. Einer hat dann angegeben damit, wie, wie ähm, wahnsinnig oft der Merkel zuarbeiten würde.
0: ihr ihren Hund Gassi?
1: Fast. <lacht> nee, aber...
0: Ähm, das, das ist irgendwie ja kein reines Heteroding. Woran ich immer denke, ist, dass äh, jetzt bei dem, was ich gerade gesagt habe, Motivation aus positiven Gründen zusammenzukommen gegen Motivation aus negativen Gründen zusammenzukommen. Da dachte ich jetzt, okay, könnte man jetzt aber auch sagen, es gibt sicher auch queere Gruppen, die zusammenkommen und Heteros richtig scheiße finden oder denen halt genauso weiße hetero die Jungs, krass auf den Sack gehen und total darüber ablästern. Der Unterschied ist, dass ich mir sehr viel mehr vorstellen kann, dass zum Beispiel queere Menschen negative Erfahrungen ähm, gemacht haben und konkrete Diskriminierungen erlebt haben durch äh, Heteromänner, wohingegen die wenigsten in Deutschland, die allerwenigsten männlichen Heterogruppen, kann ich mir vorstellen, dass die sehr viele negative Erfahrungen mit queeren Personen. Äh, gemacht haben oder da überhaupt jemanden kennen und durch die schon mal Diskriminierung erlebt haben oder so. Sondern es ist ganz oft einfach nur eine Abgrenzung um der Abgrenzung willen ohne irgendeinen Erfahrungsschatz. Ich war zum Beispiel äh, nee, ich habe ja schon erzählt, dass ich in Hamburg war und äh, da war ich in einem Laden, wo man so Secondhand-Klamotten äh, kauft mit dem äh, Freund von mir und ich habe so ein bisschen mit dem Verkäufer gequatscht, der war ganz nett, der hat direkt am Anfang gesagt, ja, äh, er bereitet gerade noch eine Grillparty vor für seine Freundin, weil die am nächsten Tag Geburtstag hat. Und dann habe ich eine Hose gesehen, die mir gut gefallen hat in dem Laden und habe die dann anprobiert und bin dann raus aus der Umkleide. Und da meinte er so, ja, also dein Arsch sieht schon richtig gut darin aus. Und da habe ich mich gefreut und ähm, habe die dann äh, ausgezogen und mir was anderes angezogen und dann wieder raus und habe gefragt, wie viel die kostet. Hatte mir den Preis gesagt und dann habe ich gefragt, ja Mensch, kannst du nicht 5 Euro runtergehen mit dem Preis, weil ich meine, du durftest jetzt meinen fantastischen Arsch in dieser Hose sehen. <lacht> und ich fand's witzig, <lacht> so mein Kumpel hat auch gelacht. Der Verkäufer überhaupt nicht. Es war auf einmal so ein sofortiger Wandel in der Stimmung, dass er gleich gesagt hat: Nee, also du hast mir ja deinen Hintern gezeigt und von mir kam das ja gar nicht. Und äh, ich wollte das ja gar nicht sehen und es ist halt, ich habe es überhaupt nicht verstanden in dem Moment und es war ja nicht mal so dass er einfach nur dann ganz dringend nicht im Preis runtergehen wollte weil das ist ja später auch noch ah, sondern okay. es ging ihm wirklich unterstelle ich ihm jetzt einfach mal es ging ihm wirklich in dem Moment darum sich davon abzugrenzen dass er das toll gefunden haben könnte wie man hinter dieser Hose aussah weil für ihn in dem Moment auf einmal die Situation nicht mehr eindeutig genug war
1: und das finde ich auch ganz spannend weil eigentlich vorher meintest du, war ja die Stimmung eigentlich ganz gut und so eine... Also Voll. es klingt ja fast nach so einer äh, Jungs-Stimmung. Ähm, ganz genau. Äh, und das finde ich, find ich eben spannend, wie schnell das dann eben kippen kann, weil ähm, mir ist es auch schon untergekommen bei Leuten, bei denen ich nicht geoutet war, dass ich irgendwie irgendeinen blöden Gag gemacht habe über, über, über irgendjemand, was weiß ich, weiß gar nicht mehr, wer das war, irgendeinen so einen Prominenten, äh, wo ich dann irgendwie äh, so drüber gelästert habe, dass die Boulevardmedien immer nur darüber schreiben, wie gut der aussieht. Mhm. Und dann äh, wurde mir von einem Typen, bei dem ich nicht geoutet bin, wurde mir dann zwei Minuten lang erklärt, dass er darüber nichts sagen kann, denn er findet nur Frauen attraktiv. Ausschließlich Frauen, bei denen könnte er mir auf jeden Fall sagen, was er da attraktiv findet und was nicht. Aber äh, Männern auf gar keinen Fall, denn er steht überhaupt gar nicht auf Männer. Und ich mich auch gefragt habe, so erstens, was wäre das Problem, wenn es so wäre, zweitens, Zweitens, warum, warum ist jetzt plötzlich diese Betonung nötig? Also warum müssen, müssen sich jetzt alle so wahnsinnig gegenseitig versichern, dass sie hetero sind, wenn eben nicht aus dem Gedanken, dass man sich quasi äh, gegenseitig versichern muss, dass man im gleichen Team spielt? Weil das ist dann ja so die, die schon wieder diese, ähm, ja hart gesagt, dieser Kampfgedanke, dass man, eben, äh, dass, 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 dass man eben Männer nur quasi bonden können, wenn sie erstens alle keine Frauen sind und zweitens ähm, alle... Auch äh, hetero sind.
0: Und dass bei Frauen zum Beispiel viel normaler ist, dass sie auch wenn sie äh, hetero sind, äh, aber einen weiblichen Celebrity Crush haben oder sich so anziehen wollen wie ihre Lieblingsfigur oder so oder die einfach nur heiß finden. Ähm, total.
1: Wer ist euer Celebrity Crush? Timothy <lacht> Chalamet.
0: Egal, alle crushen auf ihn. Ich wollte gerne noch, weil wir ja jetzt über praktisch die inneren Dynamiken von Männergruppen gesprochen haben, wollte ich äh, gerne nochmal über so die, das, was mit Männergruppen nach außen hin sind, reden. Mhm. Gerade unter dem Aspekt, dass wir ja letzte Woche ähm, über den öffentlichen Raum in unserer Folge gesprochen haben, mit Lea Sauer unter anderem. Und da ist es ja schon ein Thema, dass äh, Männergruppen zum Beispiel äh, nach außen hin leicht als Bedrohung wahrgenommen werden können. Das geht Mir zum Beispiel geht es auch so, dass wenn ich äh, abends in der S-Bahn bin und da kommen fünf Typen rein, die offensichtlich zusammen sind, alkoholisiert sind und noch so ein bisschen so im Takt zu ihrer fiesen Musik, die sie hören, äh, so gegen die S-Bahn-Scheiben hauen, dann denke ich, okay, das ist gerade eine Bedrohung, an, so die hier in die S-Bahn reingekommen ist.
1: Ja, da sind wir irgendwie wieder bei so einem Kampfding, ne? dass man, ähm, da, dass die ja dann quasi sich auch so, so super easy so Räume wie eben ein U-Bahn-Waggon oder so äh, erobern können. Einfach dadurch, dass sie reinkommen und das Gefühl haben, sie sind uneingreifbar und müssen das jetzt allen beweisen. Das ist mir auch schon häufiger passiert, dass ich da dann irgendwie ähm, das Gefühl habe, ich sollte jetzt auf jeden Fall... Ähm, möglichst unauffällig sein und keine Angriffsfläche bieten quasi, dass die sich irgendwie provoziert fühlen.
0: Und es ist ja auch schon, wir beschreiben ja jetzt wieder die extremsten Fälle. Ja. Es, reicht ja, es kann ja auch einfach total aus Versehen sein. Allein wenn man fünf Typen unterwegs sind, die alle über 1,80, 1,85 groß sind, laute, tiefe Stimmen haben und sich zusammen in so einen S-Bahn-Vierer quetschen und dann Bier trinken, dann ist es einfach schon mal ein Auftritt, ob man es will oder nicht. Und ähm, das macht auch erstmal was mit den anderen Leuten, die alleine ähm, unterwegs sind. Und äh, da weiß ich jetzt auch gar nicht, was ich dazu sagen soll, außer, ähm, ja, es ist, ist irgendwie doof, oder? Dass sich das blöd für andere anfühlt, weil ich weiß jetzt auch nicht, wie ich das machen soll, wenn ich das nächste Mal mit meinen Jungs unterwegs bin. Ich will auch nicht, dass jeder sich dann einzeln auf die einzelnen s bahn waggons aufteilt, ähm, wenn wir irgendwo hinwollen. Das ist ja auch keine Lösung. Dass niemand mehr miteinander redet. Ja, genau. Dass wir ganz ja. schweigend, ist ja. vielleicht auch gruselig. Das ist auch
1: bedrohlich, ne? Wir <lacht> sind alle komplett schwarz angezogen, schweigend und Leute anstarren. Ja, genau. Ja, ich glaube, das, das ist schon... Ähm das ist vielleicht ist schon einfach eine Lösung, dass man so ein bisschen darauf achtet, wie man, wie man mit anderen Leuten redet. Denn wenn ich mich mal so zurückerinnere an die Zeit äh, vor der Pandemie, fand ich ja meistens das dann besonders unangenehm, wenn diese Gruppen so extrem nach außen auch kommuniziert haben. Also dass sie den Raum so einnehmen, indem sie zum Beispiel dann auch anfangen, sich random entweder mit Leuten zu unterhalten und so einzufordern, dass sie jetzt mit ihnen reden sollen. Also ich war zum Beispiel mal in der Straßenbahn und da war dann so eine Gruppe, die dann irgendwie äh, in der Bahn alle erstmal, die allein da waren, gefragt hat und auch Leute, die sich unterhalten haben, unterbrochen haben, um zu fragen, ob jemand, äh, glaube ich, irgendein Euro-Stück oder irgendwie sowas haben die gebraucht für irgendwas ähm, also ja, einfach, das kenne ich auch. Genau, einfach, einfach äh, mal sagen, hey, guck mal, wir haben jetzt hier ein Bedürfnis, weil wir müssen, was weiß ich, noch bei Lidl einkaufen gehen und brauchen einen Euro für den Einkaufswagen. Deswegen ist es jetzt, jetzt unser Recht, hier erstmal alle Tagesordnungspunkte der anderen Leute quasi zu stoppen und ähm, jetzt äh, die darauf aufmerksam zu machen, dass hier ein großes Problem herrscht und ein Euro-Stück benötigt wird. so also das ist besonders unangenehm.
0: Also lasst die anderen Leute in Ruhe.
1: Genau, oder auch dann so... Ähm, das, das, das gleiche Ding funktioniert ja auch, wenn die sich dann irgendwie unterhalten, aber dann hörbar über andere Leute in der Bahn unterhalten. Das, das ist, ist habe ich auch schon öfter irgendwie erlebt, dass dann so über, ähm, auch natürlich gerne wieder über Frauen äh, geredet wird oder mhm. dann irgendwie so äh, Leuten irgendwelche Nummern angeboten werden oder äh, solche, solche Sachen oder dass dann irgendwie so, ähm, der Schüchternste in der Gruppe wird dann quasi so nach vorne gepusht und äh, es wird ihm gesagt, jetzt mach doch mal das und so, auch ähm, wieder innerhalb dieser Gruppe so ein Wettbewerbsding, was aber dann eben extrem nach außen ausstrahlt und alle plötzlich mit reinzieht, auch wenn die das gar nicht wollen, auch wenn die vielleicht einfach gerade ähm, Musik hören wollen oder irgendwas auf jeden Fall nicht mit diesen Leuten
0: reden, das ist dann glaube ich halt einfach scheiße. Was wir einfach noch gar nicht besprochen haben, ist und da würden mich interessieren, wenn ihr uns schreibt nämlich die ähm, Frauen, die uns hören, wäre das eine Lösung? mehr Frauen in Männergruppen reinpushen oder wollt ihr das überhaupt? Also kennt ihr das Gefühl, was Ansgar auch beschrieben hat, dass es einfach so eine Sprache ist, wo man nicht mitsprechen kann und dass man da einfach nicht erwünscht ist. Weil ich habe zum Beispiel schon die Erfahrung gemacht, wenn ich mit Freunden unterwegs bin und da waren aber noch ein, zwei Frauen dabei, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die Gruppe dann weniger agro wirkt. Einfach. Das geht mir auch bei anderen so. Wenn es eine gemischte Gruppe ist, dann habe ich immer das Gefühl, okay, die müssen jetzt so... Die sind genug mit sich selber beschäftigt. Und vielleicht noch so ein bisschen, äh, wenn wir jetzt schon mal so bei Lösungsansätzen äh, sind, ist natürlich auch so ein geiler Lösungsansatz. Wir zwingen jetzt einfach alle Frauen in Männergruppen mit ja, rein Super gehen. Idee. Ich meine, lö Lösung. Schön Freitagabend. Nee, natürlich nicht. Aber, ähm, also eigentlich ist der Lösungs Kern doch dieses ja. Männer gegen Frauen hetero-denken, woraus sich diese Gruppen überhaupt erst gründen. Ja. Mhm. Oder? Ja. Das ist doch die ganze Krux. Zu sagen, ich kann mich halt mit Jungs, kann ich mich besser öffnen, ist äh, legitim. Ja. Aber trotzdem finde ich es gut, wenn wir die Frage stellen, warum ist das so?
1: Genau, also das, das ist, glaube ich, auch noch ein wichtiger Punkt, dass es das jetzt eben alles. Ähm, Sowas, wenn, wenn man solche Dinge sagt, zum Beispiel Hetero-Männergruppen haben häufig, bei denen habe ich häufig diese Dynamik beobachtet. Und selbst wenn ich das, denke ich, als Beobachtung formuliere, gibt es sofort Leute, die sich angegriffen fühlen. Es gibt sofort Leute, die sagen so, sollen wir jetzt keine Männer mehr sein? Soll, sollte man nicht mal darüber reden, was Frauen falsch machen? Sollte man das vielleicht mal machen? Und das ist so, so spannend, finde ich, dass man dann sofort wenn ich sage, hey, ich habe hier eine Beobachtung gemacht und dann erzähle ich die Beobachtung, dann wird es sofort als Angriff gewertet auf Männlichkeit an sich, nur weil ich das beschreibe. Mhm. Weil das eben irgendwie so normal ist, dass es ähm, schon die Beschreibung einfach eine Infragestellung ist. Mhm. Weil es dann plötzlich nicht mehr ganz so selbstverständlich und naturgegeben wirkt. Und das äh, das ist erstens so ein Ding, warum, warum ist es jetzt hier plötzlich schon wieder schon wieder ein neuer Kampf quasi? Und zweitens ähm, wissen wir natürlich, dass diese ganzen Formen von Männlichkeit und von Kampfesdenken und so weiter, das haben ja nicht die einzelnen Leute erfunden. Also ich, ähm, das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hingehe und sage, ähm, Max, du und deine Jungs, ihr seid einfach richtig schlechte Menschen. Das ist ja überhaupt nicht, was ich sagen will. Mhm. Sondern... Was ich sagen will, ist...
0: Was ich will nicht mit euch chillen. Genau. Ich hasse es, mit euch Zeit ja, genau. zu verbringen. Bitte
1: lade mich nicht mehr <lacht> zu sowas ein. Nie wieder. Nein, natürlich nicht. Sondern was ich, was ich sagen will, ist, hey, guck mal, es, es gibt diese spezifischen Dynamiken und die sind irgendwie nochmal eine Stufe größer als die Einzelpersonen. Die, also das haben jetzt irgendwie du und deine Jungs ja nicht erfunden diese Dynamik. Äh, auch die Leute an diesem queeren Stammtisch, die sich dann plötzlich so krass in allem messen wollen, haben das ja nicht erfunden, diese Dynamik. Aber trotzdem hilft es, glaube ich, mir zumindest da zu sagen, hey, ähm, es gibt diese Dynamik, man ist nicht völlig alleine mit dieser Beobachtung und ähm, man kann sich dem glaube ich, äh, auch leichter, wenn man sich damit unwohl fühlt, leichter entziehen, wenn man weiß, okay, das ist jetzt eben eine spezifische Eigenart von dieser Form von Männlichkeit. Dann weiß man, das ist jetzt nicht, nicht überall so und man entkommt dem gar nicht, sondern vielleicht ist es jetzt gerade an diesem Abend in dieser Gruppe so und es gibt dann aber auch wieder andere Zusammensetzungen, wo die gleichen Leute sich anders verhalten.
0: Ja, und ich kann auch aus Erfahrungen aus äh, meiner Freundesgruppe sagen, dass sich auch Gruppen weiterentwickeln können.
1: Das ja, muss keine starre
0: nicht. Nummer sein. Man muss nicht genau so sein, wie man mit 17 war bis man dann 100 Jahre alt ist und immer noch in derselben Gruppe ist, sondern man kann auch äh, schauen, wie können wir uns in unserem Humor weiterentwickeln, in unserem Weltbild weiterentwickeln, in der Art, wie wir einander behandeln, was tut uns gut untereinander darin, wie wir miteinander sprechen und vor allem auch, wie wir in, äh, mit unserem Umfeld so agieren. Und das ist nicht festgelegt. Das könnt ihr selber festlegen in euren Gruppen.
1: Ja, und irgendwann weiß man dann eben auch, was in der bravo Stand ist vielleicht Quatsch auch teilweise. Das muss gar nicht so sein, dass die Männer oder also die Jungs und die Mädels gegenseitig so ein krasses Mysterium sind, was man gar nicht auflösen kann, sondern vielleicht sind das auch einfach andere Menschen, mit denen man Dinge gemeinsam oder nicht gemeinsam hat und das ganze Kampf der Geschlechterding ist gar nicht so dominant, wie es in der Bravo klingt. Es ist aber irgendwie schon ganz schön... Ganz schön gut, auch über Gruppendynamik zu reden, oder? Weil das hat man jetzt ja wirklich eine ganze Weile, hatte ich zumindest wirklich eine ganze Weile nicht mehr.
0: Ja, weil es ja einfach gerade keine Gruppendynamik gibt. Ja,
1: Mann, ich fühle mich seit Wochen so, ähm, kennst du diesen Song, den Warum auch immer? Rihanna, Paul McCartney und Kanye West zusammen gemacht haben. Four, Five Seconds heißt
0: er. Ja, das ist so ein irritierender Song. Oh, das
1: ist mega seltsam. Und gleich am Anfang äh, kommt so eine äh, Gitarre, die Paul McCartney spielt, die eigentlich so ein ganz, die eigentlich ganz happy klingt. Und ähm, aber Rihanna kommt dann und singt so drüber. I think I had enough. Might get a little drunk. Und so fühle ich mich seit Wochen so. Dieses gute Wetter, was wir hatten, ist so diese happy Gitarre und alles andere ist Rihanna, die einfach sagt, so, ich kann nicht mehr. Das, ist, das reicht jetzt. Das ist, so, danke. Das, das ist jetzt wirklich jetzt genug.
0: Es gab damals, als der Song äh, rauskam, war das ganz groß auf Twitter, dass so irgendwelche 14-, 15-Jährigen, die keine Ahnung hatten, wer Paul McCartney ist, <lacht> immer so gepostet haben, es ist so nett, dass sie diesem unbekannten alten Mann eine Chance geben, nochmal so berühmt <lacht> zu sein einfach, dass sie den, als wäre das so ein soziales Projekt, dass sie Paul McCartney in ihren Song mit reingelassen haben. Das war das schon hätte, sehr witzig das, damals. Das ist
1: aber wirklich, ja, okay.
0: Um das jetzt noch mal so ein bisschen und zu machen zum Ende.
1: Auch alte Männer haben noch eine Chance in dieser Welt.
0: Ganz genau. Danke, Kanye. Danke, Rihanna.
1: Super. Ja, damit sind wir am Ende unserer Folge angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns gerne, wenn ihr Erfahrungen habt, positive oder negative mit Jungsgruppen. Habt ihr vielleicht selber die Jungs, mit denen ihr gerne bald mal wieder feiern gehen wollt. Habt ihr eine Mädelsgruppe? Habt ihr eine gemischte Gruppe? Kennt ihr das Problem gar nicht? Schreibt uns gerne auf Instagram bei Männerkitsch-podcast
0: Oder schreibt uns eine Mail an Männerkitsch yes! 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 yes, yes, yes! 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 Ich kann die Mailadresse. <lacht>
1: Danke fürs Hören. Macht's gut. Männerkitsch ist ein Podcast von funk, von ARD und ZDF.
0: Bis bald.